0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 6 décembre. Et oui, d'habitude, je fais ça le, le mardi, mais là, demain, je vais être vraiment super occupé. Fait que je vais pas manquer un épisode parce que je suis dans le jus. Fait que je, vais, je vais déplacer ça à aujourd'hui. De toute façon, à une journée près, je vais tout couvrir pareil ce que, ce que je voulais couvrir. Donc en fait, aujourd'hui, dans l'épisode 82... Je vais faire une revue des marchés parce que ça fait un, ça fait un certain temps que je n'ai pas parlé de, de ce qui se passe sur la bourse et il y a quand même des, des éléments à, à considérer. Et je vais aussi vous parler de, de deux phénomènes saisonniers qui se produisent sur les, sur les marchés boursiers, donc le, le Santa Claus Rally puis l'effet janvier, qui sont deux périodes de l'année durant lesquelles le, le prix des actions a tendance à augmenter, donc je vais, je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Mais je veux commencer avec le secteur de la crypto. En fait, samedi dernier, le, le Bitcoin il a plongé de 17% pour tourner dans, dans les alentours de, de 47 000 US. Donc, ça représente une chute d'environ de, 10 000 parce qu'évidemment, il était à, autour de 57 donc ça, ça s'est produit en seulement une heure et les autres cryptos comme l'Ethereum, le, le Dogecoin, le, le Litecoin et toutes les, toutes les autres cryptos en fait, ils ont tous suivi le, le mouvement baissier et on ne sait pas exactement ce qui a causé tout ça dans le sens que clairement il y a, il y a eu des gros vendeurs qui se sont débarrassés de leur Bitcoin. Puis ça a causé comme un effet domino. Mais vite de même, il ne semble pas avoir de, de raison spécifique à, à cette vente massive-là, surtout en, en plein samedi. Parce que, oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, il n'y a, a pas de fermeture des marchés avec les crypto-monnaies. Ça se trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas impossible de voir des gros mouvements durant la, la fin de semaine. Mais bref, aujourd'hui, si je regarde le, le Bitcoin, il est autour de, de 49 000 donc légèrement au-dessus de, de sa chute du, de samedi. Je vous rappelle, je n'ai pas d'investissement dans, dans le Bitcoin ou dans, dans la crypto en général, mais il y a quand même beaucoup d'actions de, de ce côté-là. Sinon, il y a également la, la propagation du, du nouveau variant qui s'appelle euh, Omicron, qui est apparu en, en Afrique du Sud il y a, il y a quasiment deux semaines. Ça, ça a bien inquiété les, les investisseurs. Un, parce qu'on ne sait pas si les vaccins vont être efficaces contre ce, ce nouveau variant-là. Et deux, ça pourrait faire en sorte que certains pays pourraient remettre des, des restrictions puis des lockdowns en place. Au fait, avant même qu'on découvre le, le variant Omicron, l'Autriche avait déjà prévu un confinement de 10 jours autant pour les vaccinés que les non-vaccinés. Puis ce lockdown-là commençait, le, je me rappelle bien, c'était le 22 novembre. Donc, je peux comprendre que les investisseurs ont peur qu'il y ait d'autres restrictions du genre à travers autant l'Europe que, le, que le partout à travers le monde, dans le fond. D'ailleurs, cette crainte-là s'est reflétée assez subitement sur le prix du, du baril de pétrole brut. Le, le 26 novembre, le prix a plongé de 13 pour passer en dessous de, de 70$ le baril. Pour ceux qui ne suivent pas ça, euh, assidûment, le baril de, de WTI était rendu dans les environs de, de 85$ US au début du mois de novembre. Et maintenant, il est autour de, de 69$ US. Et, et l'explication derrière ça, c'est assez simple. Le monde a peur que s'il y a d'autres confinements ou des fermetures de frontières, qu'évidemment, la, la demande de pétrole se remette à chuter drastiquement, un peu ce qu'on a connu en, en 2020, là, avec la, quand tout était fermé un peu partout. Et dites-vous que en ce moment, la consommation mondiale de pétrole, ça représente pratiquement 100 millions de barils par jour. 100 millions. Et, et dites-vous qu'un baril, c'est environ 159 litres. Ça fait que ça, ça en fait pas mal. Puis évidemment le prix d'une matière première, c'est 100% basé sur l'offre et la demande. En fait, les projections de ce que ça va être la, la quantité produite versus la, la quantité qu'on va avoir besoin. Et quand il y a un, y a un gros déséquilibre entre les deux, c'est là que justement le, le prix se met soit à jumper ou à, à dropper bien raide. Mais, mais sinon, pour revenir par rapport aux au nouveaux variants micron, personnellement, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je pense qu'on ne va pas retourner dans, dans les lockdowns ou des fermetures de frontières comme on a connu en, en 2020-2021. Je pense vraiment que le pire est passé de ce côté-là, du moins par rapport aux, aux restrictions sanitaires, parce que, de toute façon, l'économie mondiale ne pourrait pas supporter un autre shutdown complet. Par contre, ça ne veut pas dire que ce variant-là ne va pas affecter négativement les compagnies de transport aérien, les, les compagnies de croisière, les, les hôtels, puis l'industrie en général dans, dans le domaine de, du tourisme. Et la raison est simple, c'est parce que le fait de partir en voyage à, à l'étranger avec toutes les mesures sanitaires, c'est peut-être pas le, le meilleur contexte. Sans compter que, on peut dire que tu prends un, un peu un risque en voyageant dans un autre pays parce que tu ne sais pas si, du jour au lendemain, il va y avoir des nouvelles mesures ou si tu vas être correct pour revenir chez vous. Fait que tout ça, c'est sûr que ça, ça peut venir affecter l'industrie du, du tourisme en général. L'autre chose qui rend les investisseurs nerveux actuellement, c'est la, la Fed et ses politiques monétaires. Dernièrement, Joe Biden y a renommé... Jérôme Powell, pour un, un deuxième terme, comme président de, de la Réserve fédérale américaine. Et mardi passé, Powell a, a dit quelque chose qui a, qui a un peu surpris ou qui a fait un peu peur au marché. D'ailleurs, les indices boursiers ont, ont tout tombé dans le rouge cette journée-là, puis le lendemain. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il il faudrait plus utiliser le terme transitoire pour qualifier la, la hausse de l'inflation. Et au fait... C'est quelque chose que tout le monde était plus ou moins conscient. Je pense qu'il n'y a, qu a pas personne qui pensait que l'inflation allait rapidement revenir à un taux normal autour de, de 2 Sauf que là, le fait que le président de la Fed le dise haut et fort, c'est comme un message subtil pour nous dire qu'il euh, commence à penser à, à remonter les, les taux d'intérêt pour être capable de, de reprendre le contrôle de la, de la hausse des prix. Encore là... Je tiens à préciser que je pense quand même qu'il y, qu y a certains éléments de l'inflation qui sont vraiment transitoires, dans le sens que la, la, la folle remontée du prix de l'essence puis tous les problèmes qui sont liés à, à la chaîne d'approvisionnement, quelque part dans le temps, c'est des choses qui vont, qui vont se régler d'eux-mêmes et qui vont revenir à un, un niveau plus normal. Et d'ailleurs, vous avez sûrement entendu ça une couple de fois, que des perturbations dans, dans la chaîne d'approvisionnement... Et je veux juste expliquer concrètement c'est quoi que ça veut dire, ça. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une combinaison de, de différents facteurs. Un, il y a une forte augmentation de la demande du côté des consommateurs. Puis en même temps, il y a un changement des, des habitudes de consommation qui est assez soudain. Ce qui fait en sorte qu'il y a certains fournisseurs qui, qui vont avoir de la difficulté à répondre à la demande. Et deux, en plus de ça, bien, il y a des fermetures d'usines, il y a des contraintes dans la production du fait de, de toutes les, les mesures par rapport à la COVID. Puis en plus, il, il manque des composantes comme par exemple les, les microprocesseurs ou encore les, les matériaux d'emballage. Et tout ça, c'est sûr que ça ralentit le, le processus de, de production. fait qu'en partant, combiner une hausse de la demande puis une production qui, qui tourne au ralenti, puis en plus de ça, ajoutez le fait que du côté de, de la logistique, le, le transport des biens, bien, il y a des embouteillages d'import, il, il y a de la pénurie de main d'œuvre, il manque de conteneurs, c'est clair que ça va créer des retards d'expédition. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, c'est ça les problèmes de, de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est ça qui cause les délais de livraison et surtout la hausse des prix de, de certains produits, comme par exemple les, les véhicules neufs. Par contre, pour moi, comme je vous dis, cette portion-là, quelque part dans le temps, les problèmes de pénurie puis de transport, ça, ça va se replacer et on va retourner un, à un niveau d'équilibre dans le sens qu'à un moment donné, je pense que la capacité de production puis de livraison va redevenir capable de, de suivre la demande parce qu'il faut considérer le fait que Durant le contexte de la pandémie, il y a plusieurs entreprises qui ont, qui ont réduit leurs commandes puis leurs inventaires en, en prévision d'un ralentissement des ventes. Sauf que quand la demande a, a repris, les fournisseurs n'ont pas pu reprendre la, la production en, en claquant des doigts. Ça prend un temps et c'est sûr que ça, ça va causer un espèce de, de goulot d'étranglement au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais reste que c'est quelque chose de temporaire. Sinon, pour ce qui est de l'injection de fonds dans le système avec les, les aides gouvernementales, l'achat d'actifs dans le marché financier, les taux d'intérêt qui sont vraiment au plancher, il y a aussi l'augmentation des salaires pour attirer la main d'œuvre, etc. Je pense que c'est plus ces éléments-là qui vont causer une hausse de l'inflation qui, euh, qui va être assez durable dans le temps. Parce que la hausse des prix, ça ne vient pas de nulle part non plus. Si la compagnie augmente les salaires pour attirer des employés, ben c'est sûr que ses coûts de fabrication augmentent. Fait que pour garder sa marge bénéficiaire, l'entreprise n'a pas le choix de monter ses, le prix de vente de ses produits. Et je pense pas que du jour au lendemain, les compagnies vont pouvoir redescendre le, le taux horaire de leurs employés. Fait que c'est clair que ça, ça, ça crée une pression inflationniste. Fait que c'est sûr que, d'après moi, on s'en sortira pas en 2022 autant au Canada qu'aux États-Unis, il va y avoir une augmentation des, des taux d'intérêt. Le, le taux directeur va augmenter. Et ça, évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va avoir un impact négatif sur le marché des actions, principalement pour les entreprises de, de croissance, les entreprises également qui ont un certain niveau d'endettement parce qu'évidemment, les dettes viennent avec des, des taux d'intérêt. Et c'est pas compliqué. Les taux d'intérêt plus sont élevés, plus ça nuit à, à la croissance des entreprises, puis ça nuit au, au développement des affaires, tout ça parce qu'évidemment, on peut moins emprunter, l'argent coûte plus cher, on, on a moins de marge de manœuvre du côté du cash flow. Fait que c'est sûr que depuis un, un certain nombre d'années, les taux d'intérêt sont super bas, fait que ça a vraiment favorisé le marché des actions puis le, la croissance économique. Mais avec le taux d'inflation qu'on a en ce moment, quelque part dans le temps, ils n'auront pas le choix de, de mettre les freins là-dessus, parce que sinon, les, les prix risquent de continuer d'augmenter, puis à un moment donné, ils, ils pourraient perdre le contrôle. Et maintenant, pour la, la dernière partie de l'épisode, je veux vous parler du, du Santa Claus Rally et de l'effet janvier sur les, les marchés boursiers. Comme je vous ai déjà expliqué, dans les deux cas, c'est des périodes de l'année durant lesquelles, historiquement, la, la bourse ça va faire des meilleurs rendements et vous pouvez comprendre que si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça, ça s'en vient dans pas long. Logiquement, il n'y a pas de magie derrière ça puis ce n'est pas non plus une stratégie qui vous garantit que vous allez faire des gains. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce que c'est des phénomènes puis des, des patterns qui sont connus par ceux qui traitent plus, plus activement. Il y a également beaucoup de données par rapport à ça. Donc je vais commencer par le, le Santa Claus Rally et ça c'est que durant les cinq derniers jours de, de trading du mois de décembre et les deux premiers jours ouvrables du mois de janvier, le prix des actions en général a tendance à monter. En fait, depuis 1950, on peut voir que dans 75% des cas, donc le, le trois quarts du temps, les actions prennent de la valeur durant cette, cette période-là et encore une fois, si on se fie aux au data, depuis 1950, le, le marché dans son ensemble a augmenté en moyenne de 1,3% durant ces, ces sept journées-là. Et, et le phénomène du Santa Claus Rally s'explique entre autres avec euh, l'augmentation de, de l'achat d'actions avec l'anticipation de l'effet janvier, qui est une autre période durant laquelle les stocks ont tendance à, à prendre la valeur. Et l'autre chose, c'est que durant les, les derniers jours de trading du mois de décembre, les, les traders institutionnels puis les, les gros short sellers souvent sont, sont en vacances. Donc, ça laisse place principalement aux, aux retail investors, donc qui, qui nous autres, les, les petits investisseurs. Et ça, indirectement, ça cause moins de liquidité. Donc, les titres peuvent être plus volatiles. Puis en plus, les, les investisseurs de détail ont plus tendance à acheter puis à être optimistes, surtout avec l'euphorie le, du temps des Fêtes. Donc, c'est sûr que tout ça, ça crée une pression à la hausse. À noter, par contre, que durant le reste du mois de décembre, on s'attend plus à une baisse des prix. Du fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs puis de gestionnaires de portefeuille qui vont vendre leurs titres perdants pour créer un, une perte en capital. Et la raison fiscale derrière ça, c'est que s'ils ont généré, par exemple, 100 000 de gains en capital et qu'ils mettent après ça une perte en capital de 25 000 il va y avoir un gain en capital imposable de 75 000. Fait que, si une majorité du monde se départisse de leurs actions qui étaient dans le rouge, bien ça, ça peut créer une pression à la baisse sur certains titres. Et c'est ce qui m'amène à vous parler ensuite de ça, de, de l'effet janvier, qui est un peu un, une réaction de cette vente d'actions-là au, au début du mois de décembre, dans le sens que l'effet janvier, c'est une tendance saisonnière comme le, le Santa Claus Rally, durant laquelle, globalement, le prix des actions augmente. Depuis 1926, dans 70% des cas, il y a une remontée des prix durant le mois de janvier. Et historiquement, depuis 1950, le marché est en hausse en moyenne de, de 2% durant cette période-là. Et l'effet janvier, c'est tellement important que c'est une théorie qui est enseignée dans, dans la finance comportementale. Et comme je vous dis, c'est un phénomène qui, qui est connu des traders. Et l'effet janvier, ça s'explique un peu avec un le fait qu'il y a du monde qui ont vendu leurs actions à perte au mois de décembre. Donc, il y a certains d'entre eux qui vont racheter les actions qu'ils ont, qu ont vendues préalablement. Sinon, il y a également le fait qu'il y a des, des actions qui sont dépréciées, qui vont apparaître comme étant des, des opportunités d'achat que les gens vont acheter au mois de janvier. Et sinon, il y a aussi, un peu comme le principe que les gens commencent le gym au mois de janvier, il y a des nouveaux investisseurs qui vont se lancer dans l'investissement et, évidemment, commencer à acheter des actions au début de l'année. Donc, règle générale, au mois de janvier, il y a plus d'optimisme que durant le reste de l'année. Et c'est ça qui fait que le rendement de la bourse au mois de janvier va surperformer les, les autres mois de l'année. Encore là... Le, le, le phénomène de Santa Claus Rally, puis l'effet janvier, ça reste des, des données statistiques. Donc, ce n'est pas immunisé à, à des baisses, puis à des, à des mauvaises périodes non plus. Il faut comprendre que statistiquement, oui, ce sont des périodes fortes, mais encore là, on ne le sait pas. Cette année, il y a beaucoup d'incertitudes concernant justement la, la Fed, les, les politiques monétaires, le tapering. Il y a également le, le, le variant Omicron à, à prendre en considération. Est-ce qu'il va y avoir des, des fermetures de frontières? Est-ce qu'il va y avoir des, des contraintes, des, des nouvelles mesures sanitaires dans, dans certains pays? Donc, tous ces facteurs-là pourraient faire en sorte de, de gâcher la, la deuxième moitié du mois de décembre et la même chose pour le, le mois de janvier. Dans tous les cas, je trouve quand même que c'est pertinent de, de connaître ces patterns-là parce que comme je vous dis, au niveau des, des statistiques, c'est démontré, c'est des phénomènes qui, qui se reproduisent d'année en année. Et plus souvent qu'autrement, on parle d'environ en, 70-75% du temps, Ben, ça reste des périodes de l'année durant lesquelles il pourrait avoir des, des belles opportunités de, de profit à court terme. Donc, jeter un, un coup d'œil de ce côté-là. Par contre, ça ne veut pas dire d'acheter n'importe quoi en se disant que de toute façon, c'est le, le Santa Claus Rallye ou que l'effet le, le, janvier va faire en sorte que, que tout va monter. Il n'y a rien de garanti. ce n'est pas une stratégie infaillible non plus. C'est seulement de se baser sur les, les données des années précédentes, mais je vous recommande quand même de, de faire attention, de, de faire vos recherches, de faire des, des, vos propres analyses à, avant de vous jeter là-dedans. Ne considérez pas ça comme une recommandation d'achat ou, ou un incitatif à, à faire n'importe quel « move ». Ça reste de la spéculation, donc on priorise toujours la, la gestion du risque. Donc j'espère que, que l'épisode d'aujourd'hui vous a remis un peu dans, dans l'actualité des, des marchés boursiers puis que les, les concepts de Santa Claus Rally puis du January Effect, c'est des nouvelles notions que vous allez peut-être vous servir pour vos, vos prochaines transactions. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit encore une fois mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.